0: Hola gente, hoy es 17 de septiembre del año 2020 Este año que parece que se nos ha hecho el más largo de la historia Pero recuerden que pasa pues, la pandemia, crisis económica, inseguridad y demás hay, hay, hay que tratar de disfrutar cada día Porque en lo que pensamos que ya se acaba el 2020 Pues estamos dejando ir días valiosos en la corta vida humana Y eso lo entenderán cuando lleguen a mi edad o más ok hoy en el 17 de septiembre del 2020 pues traigo un tema inspirado en el misterios misteriosos de un mundo paranormales Sí, es el formato de programa de terror de los miércoles de Japan donde ayer precisamente hablaban sobre temas pues un poco pues digamos que se reseñaba como ciertas películas pues no te sabían ...digamos que meter el miedo... ...y solo daba escenas... ...que alargaron la película innecesariamente... ...pero yo no voy a hablar de películas... ...no voy a hablar de relatos... ...de creepypastas... ...de nada por el estilo... ...ni del soso... ...que es lo que lo daban ayer... Chadwick Kaiser y... ...Animaker... ...Animaker 9... ...yo voy a hablar de... ...un caso... ...muy peculiar... ...donde un compañero... ...un vigilante... ...creía que hablaba con su compañero de trabajo... Pero este había muerto pocas horas antes. Esto ya es un caso famoso. eh. Ya tiene años. No sé cuántos años tendrá. Deja a ver si tiene la fecha aquí. Qué raro. Yo lo vi hace como un mes. A lo mejor lo confundí con otro caso. Aquí dice que es este mes. Le voy a creer a, a YouTube. Y a lo mejor es solamente un caso similar. Porque el video lo vi completo hasta el día... Bueno, el video lo habría hasta hoy. Bueno... Vamos a empezar. El video, de, que es de primer impacto, que es el programa rojo, amarillista y de todo un poco, y de escándalos diría yo, pues trata sobre un, un guardia de seguridad que eh, se le ve que está en, en su puesto de trabajo y saluda a alguien de puño, saluda a alguien... Pues, con vos y está platicando muy a gusto El problema es que en la cámara de seguridad No se ve nadie No hay nadie Así que pues Todo el mundo se quedó choqueado en sus comillas de trabajo Y bueno, ¿de cuál fumaste? <risa> no, estaba hablando con X persona Estás loco, una viene de ahí Ven a ver las cámaras de seguridad Y y tal punto pensaron que estaba chiflado Que lo mandaron al doctor Y dice, no, está bien No se ve que haya fumado nada No se ve que parezca de sus facultades mentales no que tenga esquizofrenia o algo parecido, no, él está perfectamente bien. Entonces, unos, pues, digamos que el shock llega cuando él dice que el compañero con el que estaba hablando y platicando, bien felices de la vida, resulta que había fallecido horas antes. El clásico shock. Y él dijo qué pasó va a despedirse de él porque lo estimaba? ¿O qué onda? ¿Una señal telepática de un muerto? ¿O psíquica? que simplemente? Pues quién sabe, pero el punto es que hay cámaras que lo prueban y que básicamente demuestran que el guardia de seguridad, pues... Nadie, nadie le pudo haber dicho que su compañero había muerto horas antes Él... A menos que sea un truco de esas notas raras que hay siempre en ciertos medios amarillistas Que también pasa en México, que se inventan notas y hacen montajes raros Pero no voy a hablar precisamente de lo que dice el video Sino de los comentarios que están bastante espeluznantes Y no es que me asusten porque la verdad yo quisiera tener ese tipo de experiencias Tienen que uno que queda traumado y se hace religioso y demás Probablemente, pero yo las necesito en mi vida No sé, sería interesante Y pues, tener, digamos que al menos La idea de que hay un más allá O, o el más para acá <risa> Pero no Nunca me ha pasado algo así Y quisiera que me pase Y no tras un shock de la muerte De alguien o de un conflicto psicológico O sea un, De un shock fuerte en la vida No, no, quisiera que pasara Sin que hubiera nada de por medio Para tener más seguridad de que no estaba alucinando porque a mí me ha pasado que he alucinado por falta de sueño Pero no, no veo cosas raras ni, ni la parálisis de sueño Ni nada, no, lo que me pasa es que Empiezo a ver oh, Que la gente tiene como cosmoenergía O aura Y cosas así, eso me pasó muy recientemente Pero era porque lo había contado Ya estaba en la etapa más profunda de sueño Y me desperté de la nada a trabajar Y iba más dormido que despierto Entonces yo quiero que realmente me pase una experiencia extranormal no que me esté acuchillando el diablo como ciertos memes que he visto que quiero una experiencia extranormal y llega el diablo y los acuchilla no me refería a esto dice. pues no yo tampoco me refiero a eso sino que pues digamos que, que en mis cinco sentidos o hasta con testigos hay una experiencia como tal ...de una persona que ya no está... ...puede ser conocido... ...puede ser un político... ...no sé... ...alguien que haya conocido en mi vida... ...me agradaría... ...primero me daría un infarto... ...pero me agradaría... <risa> ...no sé... ...dicen que no... ...no soy muy bueno para sentir el miedo... ...he estado en muchas situaciones peligrosas y... ...no me asusto... ...defecto de nacimiento yo creo... ...probablemente... ...y bueno dices como Haro Gato Cosmos Haro tenía alucinaciones de sueño le gustaba ver fantasmas bueno vamos a ver algunos de los comentarios que hay en este video solo dejen que cargue esta cosa que ya se la volvió a trabar a ver permítanme permítanme dicen a ver Chilean Hill chica chilena, vaya que nombre más original, ¿eh? dice, acá en Chile ya se había cerrado la estación del metro, de noche y por los monitores se veía un sujeto sentado como esperando el carro, el guardia contaba que bajó a decirle que ya saliera porque no correrían más trenes y cuando llegó abajo el hombre ya no estaba, el guardia subió y en la sala de control el monitor seguía mostrando al hombre sentado ahí mismo, Volvió, volvió a bajar y se repitió la situación En el monitor se veía el guardia Y el hombre sentado, pero el guardia no veía a nadie O sea, era un espíritu mm. O cuando se bajaba corriendo El tipo se iba corriendo y se metía por un lado No sé <risa> Sí, soy muy escéptico Porque como no me ha tocado nada Dice Carmen Mateo A los muertos ahí no hay que tenerle miedo Los vivos son muchos más malos Estoy de acuerdo bueno, vamos a ver qué más comentarios espeluznantes hay por aquí. No muere quien se va, muere quien se olvida. Eso es una coco. Horrible película de Disney, por cierto. A ver. Dice Judy Rainbow. Y dice Satanic, lo siento, pero no he visto Haruji. ¿Quién lo ha visto, mi señora, y el Disney le aburrió. Dice Satanic, conozco gente que dice que siente fantasmas. Dice que siente un perro que se le murió. Pues yo más que sentirlos quisiera verlos. No sé, si me encuentro el fantasma de mi perro, quiero jugar con él y rascarle la panza, aunque es una panza etérea. <risa> no sé, es lo que yo quisiera. Y siempre que acaba de fallecer... ...una mascota o, o que hay muertes aquí cerca o sea, en una carretera que conozco... ...suelen pasar cosas raras en, en la casa o en la colonia... ¿eh? ...en el municipio, no, en el municipio no, en el barrio. Bueno, y dice Judy Rainbow... ...su amigo se fue a despedir, en mi país un señor se subió a un taxi... ...y el taxista hablaba con él, y cuando llegaron a casa del señor le pagó... ...y vio que eran monedas viejas, y al reclamarle a la hija le dijo al taxista... ...pero si mi papá está muerto... Y el taxista cayó desmayado. Ay, qué exagerado. Y estuvo tres días con fiebre. Yo no, no creo que yo que yo era desmayado, pero sí me daría un shock bastante extraño. Dice Jesús Rojas, pues es verdad, ya he visto varios casos de estos. Personas que se despiden de sus amigos o familiares que se han portado bien con ellos. Uy, con razón mis mascotas no vienen a verme, a decir que soy malo? <risa> Y bueno, de lo de ver gente en sueños, pues... Dicen que es la manera que tienen los muertos de comunicarse... Y la gente que ya falleció... Y eso sí me ha pasado... Pero la verdad yo preferiría algo... Algo que yo estando despierto en mis cinco sentidos... Y con veinte testigos... En serio, lo quisiera... Dice... Eric Zaragoza... Su sobrino cuando tenía ocho añotes, regresando de la escuela, dijo que vio a su abuelito recargado en una barda con una chamarra blanca, como esperando a alguien. Lo vio, lo saludó y le dijo, cuida mucho a tu mamá. Sí, abuelo, le respondió y se despidió. Al llegar a su casa, cual va siendo su sorpresa, que su madre estaba llorando. Le preguntó por qué lloraba, si su abuelo estaba afuera. Le había enviado saludos y le había dicho que la cuidara. Mucho. Pues la mujer lloró aún más, porque le habían informado que el abuelo había muerto unos minutos atrás. En serio, ¿por qué no me pasa eso? <ríe> y no, no quiero que nadie se muera. Claro, porque a veces el mundo gira de maneras extrañas. Y no, no me refiero a eso. Sino gente o mascotas que ya se han ido. Oigan, vengan a saludar de vez en cuando, ¿no? Les pondría su altar de croquetas, no sé. <ríe> bueno. Rosalia Chaux. Una vez me llamó mi hermana, me pidió el favor de recoger sus dos niños y los trajera, escriba bien, por Dios, y los trajera a mi casa, lo cual hice, lo cogí en un taxi. El, el señor de vez en cuando miraba por el retrovisor, cuando nos estábamos bajando el señor me preguntó, y la viejita... Yo le pregunté, ¿cuál? Pero el señor muy asustado de se echó la bendición, se presionó y me dijo, le juro que atrás con los niños, vino una, venía una viejita y lo más curioso es que me describió a mi abuelita que había muerto meses antes. Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, pues los taxistas los transportistas son los que más tipos, más historias de este tipo tienen, ¿eh? Dice, sí lo creo, lo sobre el video de Primer Impacto, pues a mi sobrina le pasó con su mamá. Ella acababa de fallecer en un hospital y ella la vio en el cuarto de la casa. Era una despedida. Ok, Arlet Quiroz, Les cuento que a mí me sucedió con mi padre. Un día viernes 2 pm, sonó mi celular y era mi padre. Y hablábamos rápido y bonito. Nos dijimos cuánto nos amábamos... Y decía palabras como despidiéndose... Pero como diario hablábamos... Yo le decía... Ay papá, ahora estás raro... Pero te amo papá... Y bla 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 bla... Bla bla bla, hermosa... Esa llamada sin pensar... Que fuera la última... Esa llamada fue la última sin pensarlo... Escriban... Dios, pues escriben horrible... Pasaron tres horas... Y cuando salí de trabajar... Estaba mi esposa esperándome afuera... Se me hizo raro... Pues era para darme la noticia... Que mi padre había fallecido de repente Un infarto a las 12.15 pm Pero cómo es posible Si me había llamado a las 2 pm Le prestaron un teléfono En el cielo o en el infierno, no lo sé Esperamos que del cielo La larga distancia está canija Y mi compañera confir Confirmó que sí, que yo había hablado con mi padre Pues ella escuchó Ese tipo, ese tipo de casos me gusta Mi esposo dice que revisó el celular Y la llamada decía número desconocido pues no creo que San Pedro quiera que todo el mundo tenga su teléfono. O sea, no estaba el número de mi padre. Yo quedé en shock y eso es peor aún. No estar consciente de lo que está sucediendo es algo que no le deseo a nadie. Cuando vuelves a la realidad es un golpe doble de fuerte. Estaba muda, sorda y en otro mundo dicen. Así que este señor vino a despedirse de su amigo, el del video. Y claramente se mire que él lo veía físicamente, aunque no era así. Qué tristeza de haber sentido el saber que no estaba como él lo había mirado. Satán, y Satanix, ¿usted qué anda, es el único que anda por acá? ¿Ha tenido alguna experiencia de este tipo? Hablando con gente que ya no está, o que está, pero no la podemos sentir o ver, no sé. Quisiera saber. Frank Sánchez dice, mi tío Carlos murió en un accidente de tránsito. En la mañana cuando iba al trabajo su hermano menor. Oh, pongan puntos y comas. Va de nuevo. El tío Carlos de este tipo murió en un accidente de tránsito mientras iba al trabajo en una mañana. Su hermano menor, Aníbal, se levantó como todas las mañanas a desayunar y a ver la televisión. Era estudiante en aquel entonces. De repente escuchó que abrieron la puerta y alguien entró. Incluso cuenta que oyó cómo pusieron las llaves en la mesa. Era el tío Carlos quien llegaba, sorprendido porque no eran horas... De que el tío estuviera en casa, pues supuestamente estaba en el trabajo Le preguntó que qué hacía Y el tío Carlos le contestó Ya me voy Solo vine un ratito Al tío Aníbal le pareció rara la respuesta Pero pensó que quizás se le olvidó algo Dice que oyó Al tío Carlos subir las gradas Pocas escaleras, no sé Oyó los pasos de sus botas Lo oyó abrir su cuarto y cerrar la puerta Él dice que nunca lo vio de frente porque No le importaba y estaba viendo la televisión o sea, vino su familiar a despedirse, era su última voluntad Vino a despedirse de su hogar, vino a ver a su hermano que el tipo no lo peló por estar viendo la televisión <risa> Y dice que nunca lo vio porque la sala estaba de espaldas donde está la televisión ok. Solo lo vio de reojo, incluso sintió el olor de su colonia Perfume supongo El tiempo pasaba y el tío Carlos nunca bajaba el tío Niva le hablaba y hablaba, pero no le contestaba. Fue a ver a su cuarto y no había nadie. Desconcertado, bajó a la sala y le marcó al teléfono al tío Carlos. Pero no le contestaba. Se fijó en la mesa y ni siquiera estaban las llaves que él oyó colocar. Estoy corrigiendo cómo escriben porque escriben refeo. Pienso que quizás el tío Carlos salió sin que... Se... Pensó que quizás el tío Carlos salió sin él, sin que él se diera cuenta. Escriban bien, Dios mío. Que no lo oyó, que no se fijó. Como tres horas después, la abuela... Su abuela le llamó para darle, no, mi abuela, el que narra la historia, le llamó para darle la noticia de que el tío Carlos había muerto en un accidente de tránsito. A ella acababan de informarle. El accidente fue como a las 7.30 de la mañana y el tío Aníbal lo vio como a las 9 a.m., cuando tío Carlos tenía más de una hora de haber fallecido. Tío Aníbal no lo creía, decía que no era posible, pues lo vio en la mañana, que llegó a la casa e incluso se enfermó de los nervios, ¿qué habrá sido. El tío Carlos llegó a despedirse de su hermano Aníbal, quería ir por última vez a su hogar, quería estar una última vez en el que fue a su cuarto, se estaba despidiendo de la vida. Desde ese día, el tío Aníbal nunca más fue el mismo. De hecho, por alguna razón se volvió muy religioso y yo me pregunto qué pasa realmente al morir. ¿Cómo es la transición entre la vida y la muerte? Pues, este sí estuvo un poquito de pensarse. Sí da un poco de escalofríos. Cuántas de esas historias serán ciertas Pues lamentablemente o afortunadamente Conozco mucha gente en mi vida diaria Que me cuenta ese tipo de historias No sé, creo que en Malvivir contaron varias Alguna vez No me acuerdo si fue Erico, creo que sí Y cuando veo este tipo de cosas Digo, debo dejar de ser tan gran hijo de puta <risas> Y portarme mejor en la vida Sí, pero mi carácter de miércoles No ayuda mucho bueno Digamos que por respeto a los que ya no están Uno debe tratar de ser mejor persona Al estar aquí en la vida No creemos que todavía tenemos Oportunidad de vivirla y aprovecharla Sea un poco o mucho Satanic dice que también quisiera tener estas experiencias Pero dicen que solo te dan drogado Como los aztecas y el peyote Bola de drogadictos Bueno, también hay alucinaciones de sueño Quién sabe, pero en serio, yo quisiera tener una de estas experiencias en mis cinco sentidos. En serio, lo quisiera. Para que no me metan al manicomio y con testigos, lo vuelvo a decir. Bueno. Aquí otra historia, vamos a ver. Vamos no, a estar mejor que, que los foros o las páginas de creepypastas.com. Dice Jonathan Dioses, qué nombre tan blasfemo. Dice, a mí me pasó hace tres años algo muy triste. Muy triste, dice. ¿Saben, YouTube deja de editar los comentarios por si escribiste como un retrasado mental para corregirlo? A mí me ha pasado, que también me equivoco, pero al instante lo edito y lo corrijo. Dice, hace tres años eran las 12 de la noche, estaba... En la cama con mi celular. Y de repente sonó el celular de mi hermano. Que casi nunca me llamaba. No. Ese es el problema que uno escribe bien. De repente el celular sonó. Coma. Debería venir aquí. Era mi hermano. Que casi nunca me llamaba, Me llamaba, idiota. Ay, qué historia. Va de nuevo. Eran las 12 de la noche. Estaba en la cama con mi celular. Y de repente sonó. Y era mi hermano. Que nunca me llamaba. O casi nunca. Me dijo cómo estaba. Y que me cuidara. Y que cuida a mi hermana. Yo le dije cómo... Yo le dije, ¿cómo así? Llamo y me colgó. O sea, él le llamó de la nada, pero en serio, escribe horrible. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos informaron que él había muerto en un accidente ayer por la tarde. Y le llamó a las 12 de la noche a la hora del mal. Así que probablemente le llamó desde el infierno. <risa> nah, no se crea. Que a ahorita sale y me jala las patas. Casi me muero de la impresión y yo le conté a mi mamá que él me había llamado ayer por la noche y no sé si me creyó, pero le juré que hablé con él. Entonces viendo este vidrio Este video Escriba bien Y sacando la conclusión me doy cuenta Y sacan me doy cuenta que no soy el único Que le ha pasado cosas extrañas Más que puso extraña, con ese Como me pasó ese día Lloré mucho y le pedí a Dios que lo tenga en su gloria Que desde el más allá A mi hermano por despedirse de mí Hasta ahora Supero lo que me pasó ¿No será que no lo supera? Porque como escribió todo con unas letras espantosas, faltas de ortografía, desorden, sin puntos ni comas. Ahí es la foto de perfil de un niño. Eso explicaría mucho. <risa> bueno. Bueno, vamos al punto... No, a ver otro comentario. Lleva a cambiar de tema, pero sigo habiendo más... Es la primera vez que vi una noticia y al entrar en la caja de comentarios, todos están contando experiencias vividas. Es que con la pandemia no hay nada mejor que hacer. <risa> una vez le dije a mi familia que después de cuatro meses de mi hermana haber fallecido, ella me fue a visitar una tarde como a las 6.30. Ay, ¿cómo escriben? Incluso yo llegaba de trabajar. Pero todos decían que yo lo había imaginado y yo sé que no fue así. ok. Necesito que uno de mis parientes me visite, me dé unos cinturonazos para que me porte bien y no estar golpeando gente, entre otras cosas. <risa> bueno, y si Castro dice, me pasó con mi padre. Dice, debe ser de España, se puso vídeo, puede ser. Dice sí, Castro, dice, me pasó con mi padre. Al segundo día de su fallecimiento, lo miré recostado en su cama con las piernas cruzadas como él soco a hacerlo. Solía hacerlo. ¡Ay, Dios! No platiqué con él. Me salí y le dije a mi mamá, lo sucedido. Vinieron corriendo y solo estaba el aroma de sudor de su sombrero. Ok, sí, sí, me da un poco de qué pensar. Miren, si esto es posible si esto es verdad... Cuando yo me muera les voy a estar jalando las patas a toda mi familia. Parece, suena divertido, ¿eh? Y ve las caras que ponen. <risa> no sé, suena divertido ser fantasma, o sea. Y dice que cuando hablas de ellos los invocas, así que ya veremos si aparece alguno. Dice, vamos a ver. Ajá, a ver si hay más historias, sino para pasar al siguiente tema. Sí, hay más Josí, Josí, Aías Figueroa Y por cierto, todos los que escribieron Aquí con las patas No sé cómo probaron español Pero en serio, escriben horrible El celular tiene autocorrector Unos puntos y comas pues son fáciles de poner Incluso le pueden dictar al maldito teléfono Para que lo escriba por ustedes Pero no Escriben de una manera Pues de retrasado mental pero bueno, la mayoría de la gente no le interesa escribir bien, a menos que sea por una tarea. Y por lo general ni así lo hacen bien. Cosa de trabajo. Bueno, volviendo a la historia, dice... Cos, cosías Figueroa, me pasó algo casi parecido con un amigo el cual había fallecido. Yo llegaba a su velorio, llegué en moto, tuve que cadenar el casco a un lateral. Al yo estar agachado y de espalda escuché la voz de él como que se le caracterizaba tan eufórico y enérgico decirme... Abimelech, finiste. Y yo le respondí pero mi mente, claro, cómo no voy a venir si eres tú. En ese momento reaccioné y me quedé helado. Abimelech es mi segundo nombre, él siempre me llamaba así. Ah, sí, un poquito escalofriante. Y es de ese tipo de cosas que uno pues trauma. ¿no? Y la verdad yo quisiera. No sé, suena traumante, pero yo digo que da un poco de sentido de paz, pienso yo. Dicen... Esto no es una historia. Dicen los fantasmas existen, eso lo sé. Hay ciertas cosas que los vinculan a un lugar. Igual que como nos ocurre a nosotros. Algunos permanecen atados a un pedazo de tierra. A una fecha, a un momento, a un derramamiento de sangre, a un crimen terrible. Hay otros que se aferran a una emoción, un impulso, una pérdida, una venganza y un amor. Uy, si yo vengo de fantasma va a ser de venganza, seguro. Tomado y esos de Dick Cushlin y la Cumbre Escarlata. Ok. Juan Sosa dice, gente, digan lo que les dé la gana, pero a mí eso ya me ha pasado dos veces. Y no, no es una crisis mental, es un misterio más de la vida. Pues cuéntanos, infeliz. Dice que lo que le pasó, bueno, como lo escriben con las patas, básicamente parecen personas normales, se las ve en la calle o en la escuela o en la residencia. Pero cuando preguntas por ahí, no, ya se murió hace mucho, ouch. Bueno, dice Satanic: Una pregunta, ¿esas cosas para llevar el celular en el brazo cuando salías a correr son confiables? Yo tenía uno, caballero, pero me hizo unas venotas en el brazo izquierdo. <risa> o no sé si eran tendones, pero lo usé como una semana y no se caía, nunca se cayó nada. Era cómodo, era fácil de llevar, pero lamentablemente sí. Pensé que no trataba de presionarlo mucho, no sé si es por mi genética, pues se, se me hacen unas venotas de... Y se me veían los latidos en las venas. Y no lo apretaba, en serio. Así que, por bueno, lo general, trato de usar ropa floja y cómoda. No andar entubado como cualquier maricón que ves en la calle. Y no, no me refiero a los gays. Me refiero a los hombres que se visten con todo entubado. Dicen que es para conquistar zorras, pero bueno. No sé si les funciona. Si van a conquistar mujeres así, pues qué, qué tristeza. deberían conquistarlas mejor con el cerebro, pero no... Sí, son de ese tipo de fondos son muy confiables, pero no duran para siempre. De hecho, hasta hay versiones que te protegen de la lluvia, el celular. La mayoría, de hecho. No, aunque se caen, pero sí debe decir como que si lo usas diario a los dos o tres meses, ya, póngale tres meses, ya debe cambiarlo por otro Y no valen muy caro, saben, como 100 pesos. Aquí en México. No sé, ustedes de Argentina, yo creo, ¿no? así que no tengo idea. Vamos a ver si hay otra historia más y no para ir al último punto. Bueno, bla, 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 bla. Bueno, vamos a la bla, historia Que parece que son infinitas Ah no, dos, dos más Dice Yolanda Salazar, qué impresionante. Lo mismo pasó con mi vecino. Le dispararon en la noche y murió en la madrugada. Pero la señora latina dice que entró como a las 8 de la mañana a su tienda, donde seguido se metía a robarle sus productos. <ríe> Pero le pidió perdón. Perfecto. Bueno. Última historia. Se fue a despedir. Mi mamá, y a mí nos pasó algo así con mi tía, Salimos a la mañana para ir al colegio Y mi mamá me llevaba en la bici Cuando pasamos por la esquina de mi tía Ella estaba ahí y nos llamó la atención Porque eran como las 6.40 de la mañana Y mi mamá le preguntó "Aide, ¿qué haces tan temprano aquí? Y ella nos dijo Estoy esperando a que mi hijo Gabriel Que ya está por llegar de trabajar Nos preguntó cómo estábamos Y después nos saludó Nos dijo sonriendo Chao, cuídense, las quiero mucho Mientras levantaba el brazo Y lo movía de un lado a otro Saludándonos Mientras nosotros nos alejábamos mi mamá me dejó en el colegio y ella fue a su trabajo. Cuando ya estábamos en casa por la tarde, pasó el vecino de la vuelta para decirnos si íbamos a ir al funeral de mi tía, y nosotros nos preguntamos qué, cómo podía ser. Y le comentamos que la habíamos visto en la mañana en la esquina de su casa, como a las 6 a.m., y nos dijo que era imposible que eso haya pasado porque ha fallecido en el hospital a las 5 a.m. Literalmente ahí nos paralizamos con mi mamá, obviamente no podíamos creer lo que, nos habíamos, lo que habíamos vivido, mi mamá se comunicó con Gabriel, su hijo Y nos contó que ella lo estaba esperando A él para morir Que él salió de su trabajo Y cuando llegó al hospital le dio un beso Y ella murió Tal como ella nos había contado Que él lo estaba esperando a que él llegara De trabajar Son cosas que uno no olvida jamás Uf. Bueno Eso sí me dejó un poquito sacado de onda bueno, a veces hay mejores historias aquí que en YouTube, en los comentarios de YouTube, <risa> que lo que. Que lo que pues hay en sitios de creepypastas o historias de terror. Y yo digo, bueno, si todo esto es verdad, pues hay que buscarle un poquito más de sentido de la vida para. No sé, para ser mejor personas. Porque uno vive, eh, la vida solo es una, hay que portarse de una manera desgraciada, dicen muchos. Y yo no, digo, hay que portarse lo mejor que se pueda porque vida solo hay una. Exactamente el mismo, digamos que la misma conclusión, pero la inversa. Si la vida solo es una, hay que tratar de ser la mejor persona posible para que nos recuerde con cariño o, o, a ver, o irse en paz. Otros dicen que hay que ser lo peor, e irse con arrepentimientos como el señor que se robaba cosas de la tienda y le fue a pedir perdón a la señora. Bueno, creo que yo estoy hablando muy rápido Vaya, son infinitas las historias, en serio A ver una más y ya, para cambiar al tema final Vivíamos en Caracas por los años 90 si no me equivoco Mi madre despierta gritando en la madrugada Yo corro a su cuarto y la veo llorando con mucha desesperación Y me cuenta que, que su yaya, la abuela, que vivía en Chile, estaba con ella y la había despertado Como pude la calmé y le dije que fue un sueño en eso suena el teléfono era mi tía en Chile Diciéndole que, que la yaya Había fallecido hace 10 minutos Wow Muchas personas tienen ese tipo de historias Bueno ¿Qué conclusiones sacan? ¿Toda esta gente está chiflada? Porque no tuvieron un shock postraumático Pues no fueron antes de enterarse las cosas energía psí psíquica quién sabe uno trata de buscar la explicación científica pero realmente hasta el momento no lo hay sí se ha comprobado que en zonas de fantasmas hay energías raras pero no se saben los por o por qué se quedan o cómo se transmiten y eso es lo que a mucha gente pues verdaderamente desconcierta yo que hicimos estas experiencias sí, yo diría que me cambiaría, cambiaría la vida para bien siempre y cuando sobreviva al infarto y sería mejor persona Dice medio parecidas medio las historias. Pues sí. Hay que decir que sí. Todos son de que se fue de un... Que habían fallecido en el hospital... O les dio un infarto... un accidente automovilístico. Y bueno. Pasemos al último tema. ¿Qué es lo último que iba a hablar? Bueno. Para quien no lo sepa... A mí me gusta el boxeo. Desgraciadamente por la pandemia... Pues las grandes peleas en su mayoría se cancelaron, las que son atractivas para México, como peleas del Gallo Estrada, peleas de Golovkin, de Pacquiao, que son las populares en México. Pero ese no es el tema principal en el mundo del boxeo. Yo quiero decir que a mí me gusta el boxeo. Puedo ver peleas de principiantes, de rellenos, de intermedios, clasificatorias. A veces hay unas muy buenas, pero hay que decir que el 90% son aborridonas. Los golpes no tienen dirección o son, parecen peleas de borrachos. Pero son gente que va iniciando. Es muy raro el que está iniciando y ya tiene una técnica increíble. Juan Manuel Márquez, cuando lo vi peleando de joven, ya era muy fino. Pero no como cuando ya tenía 40 años de edad y seguía peleando. Y dije, bueno, todos los sábados me pongo a ver box azteca. Y en serio, no me no me llama la atención ninguna pelea. A tal punto que he tenido que pasar algunas antiguas. Y dije, bueno, las antiguas están mejor. Todo esto por la pandemia, porque sin público, pues el box no es tan buen negocio. No, es un espectáculo. Y el espectáculo, así como es, es, es un espectáculo deportivo, y necesita público como tal. Es lo mismo que afectó al fútbol de cierta manera. Le quita emoción. Los gritos reales, ¿no? Los de que se meten por... ¿Por qué? ¿Por webcams o... O simplemente son recreados, como los videojuegos. Y dije, bueno, algún día va a pasar la pandemia y el boxeo de verdad va a volver, pienso yo. Pero leo muchas páginas de boxeo. Solo boxeo.com es una. En pienso suelo leer bastante. Y en otras más de YouTube. Que no quiero hacerles publicidad porque algunos me caen gordos. Incluso leo al buen Eduardo Lamazón. Que pues el tipo tiene unas opiniones. Pues para juzgar a las peleas bastante peculiares, ¿eh? <ríe> Yo creo que ni él se las cree a veces. Pero es un apasionado del boxeo. O sea, quitémosle sus mentiras que dice a veces. A lo no jugar su opinión real, quién sabe. Pero tiene buena información del mundo del boxeo. Pero resulta que le han empezado a hacer publicidad en todos los medios. A Julio César Chávez Jr. Ese anciano, porque ya está anciano, no sé qué tendrá 35 años, una edad ya de retiro para el boxeo. A lo mejor tiene 34, 33, no lo sé. Pero yo diría que tiene unos 34, aproximadamente. Ahorita no voy a meterme a buscar eso. O sea, cuando yo boxeaba y ya estaba saliendo del retiro, ese tipo iniciaba, así que ya está bien viejo. El canelo ya está viejo también. Al canelo le quedan como 3 años en buen nivel y no tiene que retirarse, si no va a ser ridículo. Y yo digo Se le pasan haciendo notas del Junior ¿Para qué? El Junior es una basura Seamos honestos Desde que peleó, perdió con Maravilla Martínez Su carrera ha sido un asco En vez de superar la derrota Y mejorar En una pelea que al final fue competitivo Y mucha gente no le reprochó tanto Como merecía Pues el tipo le entró las drogas duro y parejo Y entre las estupideces Que recientemente ha dicho espero que sean falsas, pero las vi en tres sitios, es que si él fuera si él y su papá tuvieran la misma edad y pelearon un peso pactado, le ganaba a su papá. Creo que al papá de Junior, le, Julio César Chávez, le faltó dar una buena arrastrada cuando el niño era pequeño. ¿eh? Cuando ese tipo era un niño, para que diga esas mentiras. Yo creo que si se hubieran enfrentado en un peso, no sé, súper ligero, porque el Junior es alto, el César Chávez lo mataba, básicamente. No sé, no hay ni punto de comparación. Incluso en los sparrings que hacían, cuando el Chávez ya estaba viejo. Pues... Digamos que hasta el Junior se veía mejor en esa época que ahorita. Dice, ¿es el nuevo Messi Junior? Así, acá hablan de Messi todo el día. Sí, básicamente solo que acá en el mundo del boxeo el boxeo no es tan popular como el fútbol acá también se habla de Messi todo el día con pues el tipo precisamente ya está no sé, a unos 3 años del retiro porque lo vuelvo a decir un atleta de alto rendimiento bien cuidado está en su nivel máximo hasta los 33 años si se cuidó bien, si no decae antes dice Deidara no existe ningún otro deportista que no sea Maradona o Messi en las noticias ...y programas de deportes. Ok. Pero sí, básicamente eso está pasando. En el mundo del... ...del pugilismo... ...de México... ...incluso de Latinoamérica... ...se la pasan dando noticias del Chávez Jr. Que va a volver y que se va a preparar... ...y, y siguen pasando esas declaraciones... ...llegas desde drogas. Yo no sé cuándo les está pagando el Junior Porque esa es publicidad obvia. Se nota a kilómetros porque están las... Eh, ...te metes a Twitter, te metes a Facebook... Te metes en las ads de Google, la publicidad que te sale en lo que estás leyendo en un sitio X. Y te sale como un sponsor pagado una noticia del Chávez Jr. Digo, ah, carajos. En serio. O sea, me dan asco. <risa> la verdad, me dan asco. Me dan mucho asco. Pero dinero es dinero. Y si tienen, porque el Jr., pese a que fue abucheado, le aventaron botellas. Hay algo que arrastra y es el apellido y el nombre de su padre Y mucha gente va a ir a verlo Solo para aventarle botellas Solo para burlarse de él Y el tipo pues ya no ganará lo mismo que antes Pero sigue ganando varios miles de dólares Siendo una burla Nacional e incluso mundial En el mundo deportivo Yo digo, ah, estas páginas de boxeo Ya no sé si seguirlas o reírme Es más, he llegado al punto Que ni abro la nota ya nada más va el titular, ay, sáquense la fregada ¿Cómo siguen hablando de esta basura? O sea, del Canelo Álvarez Que, que muchos dirán, es mamón y demás Pues sí, es un tipo mamón Que hay gordo Pero al menos trata de ser disciplinado Aunque cometa crímenes Como golpear al archi Solís Eso yo lo hablado en otras ocasiones Pero al menos trata de ser profesional Aunque sea un mentiroso delincuente Y eso se ve en su preparación El junior parece que subieron a cualquier gordo a pelear y un gordo que no sabe pelear Que perdió su piel algo de sumo o No sé No sé, el tipo solo está arrastrando Solo se ha vuelto a la borla mundial En el boxeo Por unos billetitos No me lo imagino que vaya a terminar siendo comentarista Como su papá Porque quién va, a querer un... ¿quién, va a... ¿Quién va a querer un tipo drogadicto? En serio Un tipo drogadicto y sin logros de perdido el papá era drogadicto y tuvo muchos logros. Y si los ponemos a competir y hubieran, si los ponemos a competir y hubieran tenido la misma edad, el Junior a lo mejor sí le ganaba, pero el consumo de drogas no, no es otra cosa. Sí, sí, David, así lo entiendo. Dice, me refiero a Argentina todo el día Maradona y Messi. Ya me sé la vida de Maradona y Messi y ni siquiera me gusta el fútbol. Y bueno, ¿por qué miran tanto a Maradona? Ya sé que es por lo del mundial de la venganza contra Inglaterra o algo así. Sí, sé, sé que eso es lo principal. Era como que la venganza por las Malvinas. ¿Pero qué buscaban el Messi? ¿Un retrato de él? ¿Un retrato de Maradona? ¿Un héroe en épocas actuales? Porque Messi nunca ha podido hacerlo. En los clubes ahí anda. Y Shadokai, Kaiser makers ya lo han hablado muchas ocasiones. Messi es un buen jugador. Pero tampoco es el crack que venden. Probablemente Cristiano Ronaldo sea mejor, dicen muchos. Porque no importa donde esté, sobresale. Y puede ser. Pero bueno, yo ni no sé de fútbol tampoco. Yo no soy de fútbol, pero hasta hasta donde hemos llegado que siguen hablando de eso. Y, y cuando el Messi hicimos del Barcelona, no te vayas Messi. páganos los 700 millones y te vas. Y el Messi no, pues no. Nada de cláusula de la recesión. Pero bueno, así pasa y siempre en el mundo de los deportes puede haber alguien del que hablen hable más o que hablen menos aunque ni siquiera lo merezca. Por ser hijo de tal, porque es atractivo para ciertas personas, porque cae muy gordo o cae muy bien, siempre pasa eso. Y Messi pues para mí, pese a que es un tipo, no sé, de 33 años o que anda en la misma edad que el Chávez Jr., pues parece un niño que se va a desbaratar con cualquier cosa, o sea tiene una complexión rara. Y digo que esa es parte de la psicología por la que es ídolo. Es con un Maradona 2.0 para muchos, aunque sin la cocaína en los partidos. Hasta donde sabemos. Eh, pues el Messi es un tipo timorato que hay, pobrecito. Y pues hay que cuidarlo. Pero pues yo digo que estaban tan desesperados de un ídolo nuevo como Maradona. Que pues Messi salió perjudicado con eso mismo. eh La verdad, creo que le pusieron más peso de que podría llevar en verdad. Y el tiempo lo ha demostrado cuando el tipo pues ya va de salida y quién sabe si llega al próximo mundial y probablemente lo lleven porque es Messi. Messi, nada más. Uno que pues que lleva su buen récord de, de goles en la selección Argentina, pero a la hora de la verdad pues siempre se han quedado fuera por unos dos pasos y, y siempre dicen, "No es su culpa, él hizo lo mejor que pudo", pues. No sé, no es no es no tiene madera de líder, no tiene madera de de héroe. Es un tipo que trabaja Viene en un conjunto que lo arrope Eso ya se sabe y los especialistas lo dicen Y bueno, ¿para qué hablamos de Messi? Yo no sé de fútbol <risa> Yo me sé de cosas históricas del fútbol Como las amenazas a Pelé para que ganara el mundial Amenazas de la muerte del gobierno Y por eso se retiró después De la selección Pero pues volviendo al punto Sí Yo no sé por qué seguir hablando del Junior Pero estoy seguro que son de movidas las promotoras que ya no hayan cómo seguir vendiendo a ese pobre drogadicto que en el boxeo tuvo la oportunidad de brillar, dio un tiempo a medias y cuando le tocó pelear contra los mejores pues se desinfló y cayó como una niñita. Ni modo. Eso es todo por mi parte, caballeros. Gracias por haberme acompañado. Saludos a esta Argentina. Espero que el peso esté bien. Hasta la próxima y gracias por haberme acompañado. Saludos a Roberto Vázquez, a Yuki Soto. Yuki Soto ya no lo he escuchado de ti. Nomás de repente apareces. Jorge Drangos Cruz, Cruz, gracias por acompañarme Y ahora sí, me despido Esto fue el programa Con su servidor Gato Cosmos De la Marganator Y ya se trabó la aplicación con la que transmito Bueno, ahora sí me despido Muchas gracias por haberme acompañado Esto se transmitió por wwwhapan Blogspots.com. Si me escuchas en Spotify, busca mis redes Y formas de apoyarme En la descripción, por favor Gato Cosmos, estoy en Telegram Todo junto, así está el canal Adiós.